0: Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La bonne ambiance au travail est très recherchée. En effet, lorsqu'elle est présente, les équipes sont plus détendues, gagnent en confiance et coopèrent plus facilement. Les résultats sont meilleurs et les objectifs peuvent être plus facilement tenus avec une bonne ambiance au sein de l'équipe. L'ambiance dans le lieu de travail, à savoir le climat social de notre entreprise, service, magasin ou département, est un indicateur quantitatif mais aussi qualitatif. Quantitativement, nous pouvons utiliser le taux d'absentéisme, de départ, d'arrêt maladie ou d'accident du travail. Si nous le comparons à des concurrents ou à des structures identiques, nous pouvons avoir une première vision de l'ambiance qui règne au sein de nos équipes et de la qualité de vie au travail. Mais l'ambiance de travail agréable est aussi un critère qualitatif difficilement chiffrable. C'est une question très subjective dans la vie professionnelle. Nous pouvons nous sentir bien dans un endroit alors que ce n'est pas le cas pour notre collègue. Certaines entreprises nous conviennent plus que d'autres. La conclusion à cela est qu'il est essentiel de ne pas se focaliser que sur les chiffres. Nous pouvons demander à nos équipes individuellement et collectivement comment elles se sentent. Ainsi, nous aurons un feedback direct. Mais il sera aussi essentiel de les impliquer dans une démarche d'amélioration pour instaurer une bonne ambiance au travail. En effet, chaque équipe aura ses propres critères ou attentes pour créer une ambiance favorable. Mais rassurons-nous, la plupart du temps, les mêmes éléments reviennent pour mettre une bonne ambiance au travail. Voici donc 5 actions à mener pour impulser une bonne ambiance au travail. Premièrement, Le bon état d'esprit pour une bonne ambiance au travail L'optimisme s'avère être une des compétences clés du manager d'aujourd'hui et de demain. En effet, les objectifs sont désormais plus des challenges et comme on dit, il faut y croire. Outre cet aspect, l'optimisme permet d'ancrer de manière plus profonde un état d'esprit qui permet d'avancer. Les problèmes ne sont pas insurmontables. Pour l'optimiste, il suffit de trouver des solutions. Les conflits ne sont pas des fins en soi, mais une manière d'exprimer des points de vue divergents. Les équipes ont donc besoin de se tourner vers des managers et leaders qui voient le bon côté des choses et surtout qui croient en leur capacité à atteindre les objectifs fixés. Une confiance individuelle et collective se met en œuvre. Les équipes sont plus sereines. La bonne ambiance au travail s'installe et contribue au succès du groupe et de chaque collaborateur. Deuxièmement, L'importance des débuts de journée le bon état d'esprit permet de créer une bonne ambiance au travail sur la durée. Mais pour atteindre ce bon climat de travail, il est aussi important d'impulser la bonne attitude au quotidien. Le bonjour Le premier aspect, qui peut sembler anodin lorsqu'on en entend parler, est de faire le tour de ses équipes chaque matin pour le fameux bonjour. J'ai de nombreux exemples de directeurs de grands magasins qui m'ont expliqué passer la plus grande partie de leur matinée à exercer ce rituel. En effet, c'est très important pour plusieurs raisons. La première, c'est de considérer et de respecter les personnes qui travaillent dans notre équipe ou autour de nos projets. Le fait de leur dire bonjour dans notre position de manager va les valoriser en les faisant exister. J'ai aussi beaucoup d'exemples de personnes qui faisaient de la mise en rayon et qui voyaient passer leur grand directeur le matin sans dire bonjour. Ces personnes avaient développé un sentiment de rancune tenace et ne présentaient aucun sentiment d'appartenance. Elles étaient moins motivées. Mais dire bonjour, c'est aussi s'intéresser à l'autre pour mieux le comprendre et pour l'écouter. Ainsi, nous pouvons de cette manière créer un lien et lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent. Les équipes apprécient cette forme de reconnaissance et le sentiment d'être écouté et considéré. Enfin, le bonjour permet de prendre la température de notre climat social et de développer la convivialité Est-ce que les équipes sont stressées, surchargées, en colère ou au contraire sont-elles plutôt calmes, sereines et parfaitement confiantes sur leur capacité à atteindre les objectifs Ces informations sont précieuses pour échanger avec ses collègues et savoir quelle direction donner à notre management. Le briefing commun Prendre la température au quotidien de notre ambiance au travail est important. L'impulser l'est d'autant plus. Pour cela, le manager dispose d'un outil puissant, le briefing. Toute l'idée, après avoir dit bonjour en individuel aux membres de notre équipe, est de passer un peu de temps en collectif. Le briefing peut être plus ou moins formel. C'est l'occasion d'évoquer les résultats du moment, les projets en cours et à venir. Cela peut aussi être l'occasion de féliciter les réussites et d'encourager ses employés. L'idée est donc de donner de l'information aux équipes et de mettre en avant les points positifs pour améliorer la motivation des employés et de donner de l'énergie à chacun. Il est aussi possible de connaître les attentes des salariés en les laissant s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. En fonction de nos moyens, il est possible de favoriser les échanges entre collègues et de rendre ce moment plus convivial autour d'un café. Troisièmement, un cadre bienveillant et convivial. On entend souvent parler de bien-être au travail et de mettre en œuvre un cadre bienveillant, mais aussi convivial pour développer la bonne ambiance au travail. Selon moi, ce cadre est d'ordre physique, matériel, et d'ordre psychologique, management. Les locaux et l'espace de travail, l'environnement de travail a une influence indéniable sur l'ambiance au travail. Nous le voyons dans notre vie. Nous serons certainement plus stressés dans une grande ville avec de la pollution, de la chaleur et beaucoup de bruit qu'à la campagne, en train de respirer le bon air. Il est donc important de prendre conscience que les locaux et bureaux de nos employés ont un impact direct sur leurs attitudes et donc sur la bonne ambiance de travail. Libre à chacun de définir ce qui convient à son activité. Tout n'est pas possible en fonction des secteurs. En tout cas, je préconise une atmosphère de travail agréable et d'impliquer fortement les équipes dans leur cadre de travail. Par exemple, les salles de pause peuvent être décorées au goût des collaborateurs pour les impliquer et les motiver davantage. Ils peuvent se mettre d'accord sur le choix des couleurs, des objets et de l'agencement qu'ils souhaitent avoir. Un peu de décoration et d'agencement n'ont jamais coûté très cher. Investir un peu dans la peinture des murs ou les sols doit être vu comme un investissement dans l'ambiance sociale de l'entreprise. Le matériel disponible pour nos collaborateurs, comme les fauteuils, les bureaux ou encore les ordinateurs, ont aussi une influence sur l'ambiance au bureau. Des employés qui passent le plus clair de leur temps devant des écrans auront besoin de confort pour être plus productifs et sereins. La bienveillance au travail la bienveillance a aussi toute son importance pour déterminer un cadre de travail propice à la bonne ambiance au travail. En effet, ce type d'attitude permet de développer la convivialité au travail, de limiter les pressions psychologiques et donc de faire gagner les équipes en sérénité. Quatre points majeurs sont incontournables. Adopter la bonne posture managériale, travailler sur la communication, chercher à comprendre l'autre et définir les valeurs communes et les missions. Quatrièmement, un management adapté pour une bonne ambiance au travail. Bien évidemment, le type de management utilisé permettra ou non la bonne ambiance au travail. Nous parlons souvent des quatre types de management, directif, donneur de sens, participatif et délégatif. En effet, le bon management n'est pas d'alterner entre l'un des quatre managements ci-dessus, mais de bien les utiliser conjointement. Seul le dosage de chaque management est à adapter plutôt que de trancher et de n'en utiliser qu'un. Même si je suis très sceptique sur le management directif, il peut permettre de maintenir une bonne ambiance au travail lorsque la situation est extrêmement urgente. En effet, nous n'avons alors plus le temps de nous réunir pour échanger ou expliquer. Un bon manager doit savoir décider et appliquer rapidement. Dans ce cas, le management directif permettra d'éviter le stress et permettra de se rassurer en avançant et en évitant de tergiverser. Le management donneur de sens permettra à chacun de bien comprendre le sens de son travail et des objectifs à atteindre. Le management participatif permettra à chacun de pouvoir s'exprimer et de se sentir impliqué dans les différents projets. Enfin, le management délégatif valorisera et donnera une confiance supplémentaire aux personnes concernées. Ainsi, savoir correctement adapter son management en fonction des personnes et des situations permettra de maintenir une bonne ambiance au travail. N'oublions pas que tous ces managements s'utilisent. Il faut simplement savoir les doser. Cinquièmement, faciliter les bonnes relations. Enfin, comme la bonne ambiance au travail est une question de relations humaines, d'échanges entre les personnes au travail, la communication joue un rôle très important. Elle relie les personnes qui, en s'exprimant, créent du lien entre elles. Une Bonne communication pour garantir une ambiance agréable au travail Il faudra donc travailler sur soi et ses croyances, ses drivers pour éviter de mal interpréter les situations ou être en mesure de s'en apercevoir et ainsi réagir de manière plus appropriée. L'important sera d'être en mesure de mettre en œuvre une relation de confiance profonde et durable entre les personnes. Pour cela, nous devrons savoir être exemplaires par rapport à nos paroles, tenir nos engagements, garder la confidentialité, mais aussi nous intéresser à l'autre et reconnaître nos torts lorsqu'ils sont présents. Enfin, nous devrons faire attention à la manière de communiquer et de passer des messages. Ainsi, nous pourrons nous appuyer sur un protocole bien connu, celui de la communication non violente. Exposer la situation. Faire part de son ressenti exprimer son besoin, faire une demande. Grâce à cette manière de faire, nous nous exprimerons beaucoup mieux et nous serons mieux compris. Nous pourrons aussi nous assurer que l'autre a bien compris en lui demandant de bien vouloir reformuler ou nous exprimer ce qu'il a entendu. Car la communication se joue à plusieurs. Savoir bien s'exprimer est essentiel, mais pas suffisant. Il faut s'assurer que l'autre a bien compris pour que la bonne ambiance règne. Ainsi, grâce à un travail sur soi, sur la relation de confiance et sur la manière de s'exprimer et d'être compris, nous permettrons une meilleure communication et donc une bonne ambiance au travail. Une bonne gestion des conflits Favoriser les bonnes relations au sein d'une équipe, c'est aussi savoir gérer les conflits. Les conflits ne remettent pas forcément en question la bonne ambiance au travail. Par contre, laisser traîner un conflit peut être désastreux sur le climat social de nos équipes. Il ne faut donc pas fuir les conflits, mais plutôt les prendre en main pour maintenir une ambiance agréable. Pour cela, il faut se poser les trois questions suivantes. Est-ce que je dois satisfaire à 100% les intérêts de chacun Dois-je préserver impérativement des relations de qualité De combien de temps est-ce que je dispose Ensuite, il nous sera beaucoup plus facile de choisir la manière de sortir d'un conflit. Nous aurons le choix entre cinq solutions possibles. Éviter le conflit – pas besoin de trancher, la situation n'a aucun intérêt pour les deux parties. Rapide – la relation est ambiguë 2 – Céder – je laisse l'autre obtenir ce qu'il veut par stratégie, pour préserver les bonnes relations parce que le sujet a moins d'importance pour moi, etc. Rapide – la relation est moins bonne Troisièmement, Rivaliser – je cherche à imposer mes idées parce que le sujet est stratégique très important pour moi. Rapide – la relation est moins bonne Quatrièmement, trouver un compromis. Nous allons faire des efforts pour satisfaire chacun à hauteur de 50%. Nous allons donc maintenir certaines choses et en supprimer d'autres. Maintien de bonnes relations, plus ou moins lent. Cinquièmement, collaborer. Nous allons chercher une solution qui permettra de satisfaire les intérêts des deux personnes à 100%. Mais est-ce possible Y a-t-il un risque d'échec Maintien de bonnes relations peut être très lent.